0: Elektroauto News. Der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr. Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des elektroauto-news.net Podcast. Ich bin Sebastian und freue mich, dass du auch in der heutigen Folge wieder eingeschaltet hast, wenn wir uns rund um die Themen der E-Mobilität ja bewegen und beschäftigen. Ich habe mir in die heutige Folge Konrad Benze, seines Zeichens Projektleiter sowie Co-Founder des Innovationsprojektes Charge Here, welches aus, als Corporate Startup aus der ENBW entstanden ist, zu Gast geholt. Wir haben uns beide über den Wandel hin zur E-Mobilität unterhalten, wie Charge Here diesen Wandel unterstützt, fördert und vorantreibt, aber eben nicht im kleinen Ausmaße, sondern schon ganz ordentlich dadurch, indem man ja ich sag mal, indem man eben große Ladelösungsmöglichkeiten angeht, sprich nicht eins zwei Wallboxen ums Heim, um das eigene Heim herum, sondern eben ja bis zu 100 oder über 100 Ladepunkte in Parkhäusern, Unternehmen oder eben auch Wohnungsgemeinschaften sozusagen. Und da gibt uns Konrad doch ja, tiefe Einblicke in das Ganze, worauf man dabei achten muss. Auch hier wieder das Stichwort Eichrecht hatten wir in der vergangenen Woche schon als ja, Schlagwort sozusagen, begleitet auch Charge hier, zeigt aber auch auf, was für Möglichkeiten es gibt, was für Geschäftsfelder entstehen durch den Wandel hin zur E-Mobilität. Und ich bin mir ganz sicher, du nimmst in den ja, 20, 25 Minuten, in denen ich mich mit Konrad über das Thema unterhalten habe, einiges Wissenswertes mit. Von daher bleibt mir gar nicht viel zu sagen, außer viel Spaß mit dem heutigen Gespräch. Würde mich freuen, wenn du nach dem Interviewgespräch mit Konrad Benzer noch ein wenig Zeit hast und einfach eine positive Bewertung auf iTunes hinterlassen kannst. Das hilft uns dann doch immer wieder. Und wenn du mehr Infos haben willst zu Charge hier, zu Konrad oder zu Elektro News, schau doch einfach in den Show Shownotes vorbei. Da gibt es die ganzen Links dazu. Jetzt aber ab ins Gespräch. Bis dahin. Mach's gut. Hallo Konrad, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst und auch die Möglichkeit uns einräumst, uns gemeinsam eben ein wenig über die Herausforderungen bei der Installation von vielen Ladepunkten zu sprechen. Bevor wir da jedoch ins Thema eintauchen, würde es mich freuen, wenn du zunächst ein paar Worte über dich und deine Person verlierst, als auch das Unternehmen, für das du jetzt eben gerade aktuell beschäftigt bist.
1: Ja, hallo Sebastian, ich freue mich, dass ich heute an deiner Podcast-Serie teilnehmen kann. Ich bin der Konrad, stamme gebürtig aus Esslingen am Neckar, 16 Kilometer. Von der Stadt Stuttgart entfernt. Ähm, bin eigentlich Volkswirt, habe Volkswirtschaftslehre in Tübingen und in Bau studiert. Ähm, habe 2014 angefangen für die INBW, den großen Energieversorger des Landes Baden-Württemberg, zu arbeiten. Und seit drei Jahren treibe ich das Thema Charge hier, also bin Teil des Projektteams. Wir sind ein sogenanntes Corporate Startup im Rahmen des INBW Innovationsmanagements und bauen AC-Ladeinfrastruktur.
0: Okay, kurz und knapp auf den Punkt gebracht sozusagen. Das heißt aber, du bist in einer anderen Rolle bei EnBW gestartet und hast dann deinen Weg sozusagen in dieses Corporate Startup gefunden. Ist das so richtig?
1: Das ist richtig, Sebastian. Ich habe gestartet ursprünglich mal in einem konzern trainee in so einem genannten Corporate-Trainee-Programm. Und danach war ich dann tätig im Market Intelligence-Bereich zwei Jahre lang als Analyst. Und bin daraus dann gewechselt in das Innovationsmanagement und seit Herbst 2017 auch eng verband mit äh, Charge hier und im Projektteam drin, ja.
0: Okay, jetzt ähm, Startup ist, denke ich, eben Begriff Corporate Startup, hat dann nochmal so ein bisschen anderen Geschmack. Magst du da ein paar Worte dazu verlieren, Ja, ja was es damit auf sich hat, sozusagen?
1: Sehr gern, also das ist eine sehr spannende Möglichkeit gewesen, sage ich mal, den Energieversorger vollumfänglich kennenzulernen. Im Regelfall sind es mehrere Phasen, die man durchläuft. Ich glaube, aktuell werden auch wieder neue concern gesucht. Äh, man hat eben die Möglichkeit, die ganze Wertschöpfungsstufe, sowohl die traditionelle als auch die neueren Themen eines Energieversorgers, zu durchlaufen. Das heißt, in Erzeugung, Erneuerbare oder womöglich auch Rückbau von Kernkraftanlagen oder Kohlekraftwerken ist ein Thema. Äh, Netzbereich ist immer ein Thema. Vertriebsbereich in Strom- und Gasprodukten ist ein Thema. Aber auch so Thema, Themen wie Elektromobilität oder Glasfaser kann man im Rahmen des Trainee-Programms genauer kennenlernen. Und für mich war das eben toll, grundsätzlich um 2014 nach dem langen Studium nochmal einen Komplettüberblick zu bekommen und nutze natürlich auch heutzutage noch die vielen Kontakte, die ich da damals sammeln konnte, indem ich alle möglichen Standorte der NBW durchlaufen habe. Also ich durfte mal in Hamburg sein, ich durfte mal in Köln sein, in Karlsruhe, in Stuttgart und wo es eben noch diese Möglichkeiten gibt. Auch das Trainee-Netzwerk ist natürlich immer spannend, ganz analog zu anderen Trainee-Programmen ist es immer hilfreich, viele Leute zu kennen, die dann jetzt in anderen Funktionen weiterhin tätig sind für das Unternehmen oder auch das Unternehmen verlassen haben, woanders arbeiten.
0: Ja gut, ich denke, von so einem Netzwerk kann man dann doch immer profitieren und wirst ja jetzt auch in dem Corporate Startup, wo du jetzt eben bist, bei Charge hier, dann eben davon profitieren ja. können sozusagen. Damit bist du ja dann den nächsten Schritt in Richtung E-Mobilität gegangen.
1: Genau, das war für mich damals eigentlich ein Hauptgrund, dass ich im Thema Elektromobilität mehr arbeiten konnte. Als Analyst durfte ich schon viele Marktforschungen begleiten, auch was das Thema Ladeinfrastruktur angeht und die Nutzerinnen und Nutzer befragen der Ladeinfrastruktur. Ich muss sagen, zum damaligen Zeitpunkt, das war 2015 und 16 war es verdammt schwierig, überhaupt erstmal Personen zu finden, die schon richtig viel Erfahrung aufweisen konnten, was das Thema Ladeinfrastruktur angeht. Das waren damals definitiv noch Pioniere in ihrer Zeit. Mittlerweile hat sich das Thema geändert. Und ich freue mich, dass die Elektromobilität auch so ein Wachstum erleben darf in Deutschland und in Europa. Ähm, entsprechend möchte ich gerne auch Teil davon sein, von dieser positiven Weiterentwicklung.
0: Ja, ist, denke ich, definitiv auch ein guter Ansatz, äh, den zu wählen, dass man da eben auch teil bei so einem Wandel sein will. Ihr selbst wollt ja auch mit Charge hier den Wandel hin zur E-Mobilität unterstützen und fördern, was ja an sich nicht gerade eine einfache Aufgabe ist. Die wird jetzt weniger wenig einfacher dadurch, dass Politik und auch verschiedenste andere Marktbegleiter und Unternehmen am Markt eben den Wandel vorantreiben. Aber was macht ihr jetzt genau als Charge im Alltag, um den Wandel hin zur E-Mobilität voranzutreiben?
1: Also unabhängig von den Aktivitäten der NBW in Bezug auf DC-Ladepunkte und Ausbau des öffentlichen Ladenetzes haben wir es uns zur Aufgabe gesetzt, auch den privaten Raum und den gewerblichen Raum mit einer Ladeinfrastrukturlösung anbieten zu können. Die grundsätzliche Idee, entstammte der Netzbereich. Die MBW verfügt noch über einen eigenen Netzbetreiber. Hier wurde im Jahr 2016 eine Promotion beendet, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, was machen wir denn nun, wenn in vielen Tiefgaragen, Parkhäusern und Außenparkplätzen, die in unserem Netzbereich liegen, auf einmal ganz viele Ladepunkte aufgebaut werden sollen, auch AC-Ladepunkte. Und man hat eben festgestellt, dass es da durchaus einer technischen Lösung bedarf, aber eben auch, dass da durchaus auch ein Geschäftsmodell dahinter liegt. Und im Rahmen des Innovationsmanagements wurden dann erste Workshops äh, ausgearbeitet und ein erstes Pilotteam hat dann im März 2017 damit begonnen, sich dazu Gedanken zu machen. Das hat dann im Rahmen des Inkubationsprozesses des Innovationsmanagements äh, erstmal den Fokus und Schwerpunkt gehabt, dann konkrete Kunden zu befragen und dort auch den Customer Pain, wie es so schon heißt, den Kundenschmerz auch ausfindig zu machen. Und im Herbst durfte ich dann mit zwei Kollegen, beides Elektrotechniker, einsteigen und dann tatsächlich in das Prototyping einsteigen. Die Grundvoraussetzung oder die Herausforderung an sich war eigentlich, dass in allen Objekten, die wir betrachtet haben, es immer eine Netzanschlusskapazität gab und die war gedeckelt. Das heißt, grundsätzlich ist es so, und das ist auch die Problematik, die wir haben beim Thema Ladeinfrastruktur, AC-Ladeinfrastruktur, mit vielen Ladepunkten, dass die Energieversorgung, die Erzeugung als solche nicht das Problem ist, sondern dann die Verteilung in die Mittel- und Niederspannung zu den einzelnen Ladepunkten. Und wir mussten uns jetzt Gedanken machen, wie kann man dann damit umgehen, dass man jetzt diesen begrenzten Netzanschlusspunkt mit einer begrenzten Leistung möglichst bestmöglich ähm, verteilt auf die Fahrzeuge, die laden wollen. Und das haben wir zum damaligen Zeitpunkt dann schon gemacht, nicht fokussiert auf zwei oder vier Ladepunkte, wie es, sage ich mal, in der ersten Phase des Rollouts von Ladeinfrastruktur noch üblich war, dass man eben zwei Wallboxen hatte, sondern dann wirklich mit 20 Ladepunkten mal gerechnet oder mit 100 Ladepunkten gerechnet, das heißt wirklich größere Systeme fokussiert und ähm, haben dann den Schwerpunkt äh, gesucht im Lade und im Lastmanagement. Lastmanagement ist für uns immer hin zum Netz, also die Begrenzung hin zum Netz in irgendeiner Form managen und das Lademanagement ist bei uns hin zu den Fahrzeugen, das heißt die Fahrzeuge auf eine Art und Weise laden, dass wir diese Netzanschlussleistung ähm, nicht reißen, das heißt einen vorgegebenen Wert immer
0: abfahren können. Dann erstmal vielen Dank für die Einblicke. Das heißt aber kurz zusammengefasst, dann einfach nochmal EnBW an sich konzentriert sich mit DC-Ladenpunkten und den Schnellladelösungen eher so auf den öffentlichen Raum und ihr mit Charge hier geht dann bewusst mit den AC-Ladelösungen in den, ja ich nenne es jetzt mal privaten Raum, aber bezieht sich ja dann doch eher auf ähm, Unternehmen, Wohnungswirtschaft und Parkhausbetreiber, die ihr da angeht, um dort eben entsprechende Ladelösungen zu präsentieren und zu installieren. Ist das so richtig?
1: Vollkommen richtig. Das ist eher der private Bereich, teilweise der halböffentliche Bereich ein Parkhäuser und faktisch dann aber auch der öffentliche Bereich. Die Mbw bündelt sozusagen die ganzen Elektromobilitätsthemen neuerdings jetzt in der eigenen Gesellschaft, der Mobility, NBW, Mobility Plus, AG und CoKG. Da sind wir aber unabhängig davon. Also wir laufen weiter im Innovationsmanagement und haben eben den Schwerpunkt im privaten Bereich und eben auf AC-Ladeinfrastruktur und nicht auf dc infrastruktur Richtig.
0: Gut, dann haben wir das nämlich auch eingeordnet. Das kann manchmal doch ein wenig verwirrend sein mit den ganzen Firmen, Unterfirmen oder auch Projekten, die wir da haben, oder die uns ja auch begegnen, jetzt nicht nur im Fall von EMBW, sondern auch mit anderen Gesprächspartnern, wo wir hier schon geführt haben. Deswegen finde ich es immer ganz gut, wenn man es mal kurz zu Beginn einordnet. Ähm, jetzt hast du gesagt, Lademanagement und Lastmanagement sind so die Hauptpunkte, Themen, die euch beschäftigen im Alltag. Was bietet ihr denn da dann auch euren Kunden sozusagen an und wer sind denn eure typischen Kunden? Ich hatte jetzt mal Unternehmen, Wohnungswirtschaft und Parkhausbetreiber aufgezeigt. Sind das so die Vorzeigekunden aus eurem Bereich oder wo bewegt ihr euch dort?
1: Genau, also du hast die richtigen drei Zielkundensegmente genannt. Äh, Unternehmen befassen sich auch mit der Schwierigkeit aktuell, dass ähm, mehr und mehr Poolfahrzeuge oder Firmenfahrzeuge sukzessive elektrifiziert werden über den Plug-in-Hybrid zu vollelektrischen Fahrzeugen. Ferner bringen die Mitarbeiter mehr und mehr auch private Elektrofahrzeuge mit und würden sie sehr gerne am Arbeitsplatz laden. Und darüber hinaus haben wir eben noch das Thema Besucher, Kunden, die gerne am Unternehmensstandort gerne laden möchten. Und alle drei Themen sind sozusagen grundsätzliche Motivationen die dann auch die Unternehmen darüber nachdenken lässt, wie können wir denn eigene Stellplätze, die wir vorhalten, sukzessive elektrifizieren. Beim Thema Wohnungswirtschaft, das ist ein sehr schwieriges Feld offen gesprochen wir unterscheiden da ganz stark zwischen dem Bestand und dem Neubau. Im Bestand war es in der Vergangenheit bis zu einer Gesetzesnovellierung sehr schwierig für einzelne Wohnungseigentümer in einem Mehrfamilienhaus, in der Tiefgarage, Ladeinfrastruktur aufbauen zu können. Das lag einfach an der Gesetzeslage. Praktisch war es so, wenn bei 100 Parteien 99 Parteien für den Einbau einer Ladeinfrastruktur für einen bestimmten Personenkreis war, konnte eine Person diesen Entscheid anfechten und ähm, dann wurde keine Ladeinfrastruktur aufgebaut. Da hat sich jetzt mit der Novelle einiges ergeben, dass auch der Bestand sukzessive sozusagen Ladeinfrastruktur aufbauen kann. Aber, und das ist natürlich auch immer die Thematik im Bestand, es ist unweigerlich schwieriger, in Bestandsgebäuden Ladeinfrastruktur aufzubauen, als im Neubau. Im Neubau können eben die elektrotechnischen Planungen berücksichtigen, dass Ladeinfrastruktur für bestimmte Stellplätze vorgesehen sein sollen. Und entsprechend geht man da in eine Planungsphase schon rein und kann systematisch die Ladeinfrastruktur in den gesamten Aufbau äh, des Parkraums berücksichtigen. Im Bestand haben wir eben dann zusätzlich oft die Schwierigkeit, dass es aktuell noch sehr schwer absehbar ist für einzelne Wohnungseigentümer, ob sie denn jetzt Ladeinfrastruktur haben wollen und wann sie die haben wollen. Und ähm, dann sind wir auf den Thematiken drin, das nennen wir dann auch sales cycle der sich dann deutlich verzögert. Das heißt, bis wir dann im Rahmen einer Eigentumsversammlung Eigentümerversammlung einen Entscheid bekommen, ob dann Ladeinfrastruktur aufgebaut werden soll oder kann. Kann es dann durchaus bis zu Jahren dauern. Deswegen haben wir aktuell den Fokus dann eher auf den Neubau gelegt. Nichtsdestotrotz ist der Bestand äh, verweist ein sehr hohes Marktpotenzial auf und wird auch in Zukunft sicherlich auch ein spannendes Feld für Charge werden. Der letzte Punkt, den du genannt hast, sind Parkhäuser. Parkhäuser gehen das Thema auch mittlerweile sukzessive an, dass sie Ladeinfrastruktur anbieten wollen. Rein kommerzielle Betreiber, denke ich mal, sind da sehr stark noch fokussiert auf die Wirtschaftlichkeit einer solchen Ladeinfrastruktur. Aber Parkhausbetreiber in kommunaler Hand haben oft auch eine politische Motivation, Ladeinfrastruktur aufbauen zu wollen. Entsprechend haben wir eine sehr gute Zusammenarbeit mit einem Parkhausbetreiber in Baden-Württemberg und bauen hier sukzessive Ladeinfrastruktur auf. Da fokussieren wir dann aber auch oft die Dauerparker. Also jeder Parkhausbetreiber hat normalerweise einen bestimmten Anteil an Stellplätzen, die dauerhaft vermietet sind. Und ähm, diese Stellplätze brauchen dann auch für Badeinfrastruktur ähm, und da können wir eben im Zusammenspiel mit unserer Lösung auch den Parkhausbetreibern ein entsprechendes Paket schnüren, was dann auch attraktiv für die Parkhausbetreiber ist. Was ist das System konkret? Ähm, wir haben keine klassischen Warboxen, die wir einsetzen. Also innerhalb der NBW, das sind natürlich Warboxen ein, haben auch in der Vergangenheit Warboxen aufgebaut haben unsere Erfahrungen sammeln können mit Wallboxen. Wir haben aber eine gesamthafte Betrachtung des Systems. Das heißt, wir sind von Anfang an nicht gewachsen, ich sage es mal von unten nach oben, dass wir gesagt haben, okay, am Anfang sind hier zwei Wallboxen, dann sind es vier Wallboxen, dann sind dann acht und dann bauen wir ein Master- und ein Slave-System ein und dann kommen 16, dann kommen 32. Sondern wir sind von Anfang an hergegangen und haben gesagt, okay, was ist denn die Gesamtzahl an Ladepunkten, die irgendwann mal aufgebaut werden, sein sollen. Also sollte das zum Beispiel das gesamte Parkhaus elektrifiziert werden oder die Hälfte des Parkhauses. Und dann kommt man von auf deutlich höhere Anzahl an Ladepunkten als so ein klassisches Warburg-System momentan, was am Markt verfügbar ist und was aufgebaut wird. Wir hatten einen konkreten Fall, dass wir eben zwei Standorte haben, wo eine klare Ansage bestand seitens des Immobilienmanagements, sie möchten jeweils 100 Ladepunkte aufbauen. Und das im Jahr 2019. Entsprechend haben wir dann das ganze System so konzipiert, dass wir immer nur eine Zentralität verfügen. Also aus dem Schaltschrank heraus, aus der Energieverteilung, steuern wir unsere Ladepunkte. Und am Ladepunkt selber ähm, verfügen wir wirklich nur noch über einen einfachen Ladestecker. Und, das kam jetzt auch im Zuge der Thematik mit dem Eichrecht, äh, entsprechend dann eben die Zählmöglichkeit am Ladepunkt direkt und den Ladecontroller. Das heißt, unser System in der Sternverkabelung, ähm, steuert zentral sämtliche Ladepunkte und damit gewährleisten wir eben, dass auch in Zukunft, wenn der Anzahl der Ladepunkte wachsen soll, ähm, ein System, das für das System mitwachsen kann. Das war uns auch mal sehr wichtig und war sozusagen auch in unserem Teil unseres Lastenheftes, was wir für uns selbst geführt haben und weiterhin führen, auch im Austausch mit vielen, mit den vielen potenziellen Kunden in den drei
0: Zielkundensegmenten. Vielen Dank Konrad, dass du uns da den Überblick jetzt gegeben hast über die Bereiche, in denen ihr tätig wart oder seid und wie ihr das eben auch angeht. Ich fand es jetzt zu Beginn sehr interessant, dass du gesagt hast, im Bereich der Wohnungswirtschaft unterscheidet ihr zwischen Bestand und Neubau. Und auch sicherlich ist es da vernünftiger, erstmal auf den Neubau zu gehen, wo man dann noch größeren Einfluss nehmen kann beim Bestand, der sicherlich rein von der Menge her interessanter ist. Ist man eben noch begrenzt durch diese ja, Verschlossenheit, sage ich mal, auch dann der Wohnungs oder ähm, Eigentümergemeinschaften dann, das kenne ich aus meinem Alltag leider auch, aber wird auf sich äh, auf lange Sicht bestimmt auch ein interessantes Geschäftsfeld für euch sein. Interessanter ist für mich jedoch der Punkt, äh, Unternehmen und Parkhausbetreiber jetzt nochmal, weil man da einfach auch nochmal sieht, in was für einer Größe ihr dann euer Unternehmen denkt. Und da sagst du ja schon bewusst, ihr geht da nicht her und geht von vier auf acht auf 16 Ladestationen, sondern ihr habt schon das Endziel sozusagen im Auge, und baut da dementsprechend große Projekte auf. Das unterscheidet ja. euch, glaube ich, auch von Wettbewerbern am Markt, wenn ich das so richtig deuten kann.
1: Ja, also ich meine, der Markt für Ladeinfrastruktur entwickelt sich ja sehr stark. Das heißt, auch sukzessive machen sich Wettbewerber mehr und mehr Gedanken, was es denn beispielsweise heißt, wenn ein Parkhaus in Summe komplett jeder Stellplatz Ladeinfrastruktur beinhalten soll. Und ähm, das war, sage ich mal, wie du richtig erkannt hast, war für uns mal, sage ich mal, die Grundannahme. Also, dass es in Zukunft durchaus der Fall sein kann, dass bis mehr als die Hälfte der Stellplätze Ladeinfrastruktur, AC-Ladeinfrastruktur aufweisen müssen, weil wir eben davon ausgehen, dass sukzessive der Gesamtbestand an Fahrzeugen ähm, ausgetauscht wird. Also, dass die Verbrennungsfahrzeuge äh, Stück für Stück verschwinden und ähm, mehr und mehr batteriebetriebene Elektrofahrzeuge geladen werden müssen. Und also, deswegen auch der
0: Fokus, ja. Ja, jetzt denke ich auch der Fokus oder die Ausrichtung, die sinnvoll erscheint, zumindest wenn man jetzt die Entwicklung des Marktes sozusagen betrachtet. Jetzt ist es so, dass du gesagt hast, ihr setzt ein zentrales System als Lösung für eure Ladeinfrastruktur ein oder für dieses Lösungspaket, was ihr dann beispielsweise Parkhausbetreibern anbietet. Du hast es ja auch schon mal kurz umrissen, wie das aufgebaut ist. Kannst du uns mal, da vielleicht abholen und einführen, welche Vorteile bringt es für einen Parkhausbetreiber mit sich, dass er sich gleich auf euch da sozusagen verlässt und nicht mit dieser Stückellösung da anfängt und welche Nachteile hat man denn da jetzt auch, jetzt gerade mal so in Bezug auf Kosten, Verwaltungsaufwand, ähm, ja, Infrastruktur, Lastmanagement, dass du da einfach auch noch mal ein paar Worte dazu verlierst vielleicht.
1: Sehr gerne, ja. Also vorab erstmal, der begrenzende Faktor unseres Systems ist jetzt grundsätzlich nicht, sage ich mal, eine bestimmte Anzahl an Ladepunkten, nur was dergleichen, dass also man sagt, wir beherrschen aktuell eben nur 16 oder 32 oder die viel Mal Ladepunkte, sondern die Begrenzung, die jeder hat, der Ladeinfrastruktur aufbaut, ist dieser Netzanschlusspunkt, den ich am Anfang erwähnt habe. Mhm. Ähm, entsprechend war das auch für uns immer der limitierende Faktor, wenn man jetzt im großen Stil Ladeinfrastruktur aufbauen möchte. Das heißt, das System baut quasi auf einmal dem Lastmanagement, das ist hin zum Netz gedacht, dass wir gewährleisten, dass der Netzbetreiber sozusagen weiß, dass wir einen Maximalwert niemals überschreiten. Dieser Maximalwert kann statisch vorgegeben werden sein im Rahmen des Lastmanagements. Er kann auch dynamisch vorgegeben werden sein durch Schnittstellen, die wir dem Netzbetreiber zur Verfügung stellen oder durch eine konkrete Messung am Hausanschluss. Ähm, wichtig ist auf jeden Fall für uns, dass wir da immer das Limit sehen. Und das ist eine natürliche Grenze, die kommt irgendwann immer ähm, und ist auch eine große Schwierigkeit, auch für viele Unternehmen, sage ich mal, wenn man dann konkret eben so ein Projekt umsetzen will und weiß, man, man verlässt jetzt diesen Pionierstatus von den zwei ersten Warboxen und geht den Weg ähm, zu 10, 20 oder mehr Ladepunkten. Ähm, in dem Kontext ist es so, dass wir pro Ladepunkt 11 kW anbieten. Wir beobachten dann sehr genau, was die OEMs, also was die Automobilhersteller auf den Markt bringen und was so ein bisschen der Standard wird seitens der Onboardloader. loader und was wir feststellen, dass die 11 kW mehr oder weniger zum Standort werden. Ich meine, es gibt Fahrzeuge im hochpreisigen Segment, die durchaus auch 22 kW beherrschen, aber unsere Prämisse ist ja, dass wir möglichst viele Fahrzeuge aufladen wollen und jetzt nicht nur Einzelfahrzeuge. Insofern bieten wir 11 kW pro Ladepunkt an. Wir bieten immer ein angeschlagenes Kabel an, also wir dürfen das oder erleben das tagtäglich selbst, was das für einen Aufwand bedeutet und wie unangenehm es auch ist als Nutzer von E-Fahrzeugen, wenn man dieses Ladekabel jeden Tag aus dem Auto rausholen muss, einsteckt auf beiden Seiten, einen in den Dreck schmeißt, egal ob es jetzt im Parkhaus ist oder im öffentlichen Raum und dann das schmutzige Kabel wieder einrollen muss und das fährt er dann immer im Auto rum, entweder im Kofferraum oder hinter den Sitzen, hinter dem Fahrersitz, das ist sehr lästig. Deswegen bieten wir grundsätzlich immer angeschlagene, spiralisierte Kabel an. Wir freuen uns natürlich auch, wenn die Ladesäulenverordnung entsprechend jetzt bald novelliert wird, weil ich glaube, das wird auch in Zukunft der Standard werden. Nicht nur im DC-Laden, sondern auch im AC-Laden wird es angeschlagene Kabel geben. Am ähm, Ladepunkt vorne findet sich bei uns noch ein Display, wo wir eine klare Kommunikation zur Nutzerin zum Nutzer sprechen. Das heißt, man weiß, wann das Fahrzeug am Laden ist. Äh, man hat natürlich auch hier die Präsenz über den entsprechenden Public Key, äh, Eichrechtskonform im Nachhinein prüfen, ob die Abrechnung dann auch gestimmt hat, ähm, was ja sehr, sehr wichtig ist im, im Zuge des Eichrechts in Deutschland. Ähm, und die ganzen Aufbau kann man sich gerne mal bei uns auf der Webseite anschauen. Dieses, dieser, ähm, dieses Twin Chargers, wie, wie wir ihn nennen, ist eben mal was ganz anderes. Also es ist keine klassische Warbox ähm, grundsätzlich. Ähm, was gibt es vielleicht zu beachten? Du hast auch den Punkt Nachteil angesprochen. Wir beobachten natürlich unsererseits auch sehr genau, was am Markt stattfindet. Und wir haben zu Beginn uns auch Gedanken gemacht, wollen wir nicht einfach klassische Warboxen einsetzen und die dann irgendwie zu einem intelligenten System vereinbaren. Haben uns dann aber bewusst entschieden, ähm, Hardware selbst zu entwickeln. Wir fertigen sie selber, wir haben sie selbst entwickelt. Und diese Hardware einzusetzen, das hat eigentlich einen, einen relativ simplen Grund. Was wir aktuell erleben in der Entwicklung der Ladeinfrastruktur, ist eine Ausprägung von immer neuen Standards und auch eine enorme Entwicklung. Also, es wird quasi fast jährlich oder mindestens zweijährlich gibt es irgendwelche Updates, die wir berücksichtigen müssen. Das kann ah, Hardware-seitig sicherlich sein, aber es gilt viel häufiger mittlerweile, das ist es Software-seitig Ich verweise da zum Beispiel nur auf ein klassisches Protokoll zur Kommunikation im Backend. Das ist das OCPP 1.6 aktuell, da kommt jetzt 2.0 und so weiter und so fort. Das heißt, für uns war es eine große Schwierigkeit, wenn wir jetzt, sage ich mal, ein sehr heterogenes Feld gehabt hätten an Warboxen von unterschiedlichen Herstellern und womöglich dann auch in unterschiedlichen Versionen, was können die eigentlich und wie harmonisieren wir darüber unser System? Und deswegen haben wir uns eben entschieden, dass wir gesagt haben, hey, äh, wir machen das wirklich von der Verteilung, also von dem Eingang der Energie ähm, und der Faustverteilung bis hin zum Ladepunkt. Das bieten wir in Gänze an. Dann können wir aber auch gewährleisten, dass wir die Standards von morgen sprechen und, was ein wichtiger Punkt für uns auch noch war, dass die äh, Sicherheitstechnik für die Ladeinfrastruktur auch zentral bei uns gescheitert ist. Das heißt, sollte man eine FI schutzeinheit fliegen oder was dergleichen, dann kann bei uns der Monteur im Rahmen eines einfachen Betriebs an einer zentralen Stelle, also der Motorverteilung, diese Sicherheitstechnik wieder einlegen und muss jetzt nicht aufwendig jede einzelne Warbox öffnen und dort irgendwelche Teile tauschen. Das war ein wichtiges Konzept und das, denke ich mal, sollte man auch wirklich berücksichtigen, wenn man sich mit dem Thema Ladeinfrastruktur auseinandersetzt, was sind dann die sogenannten Total Cost of Ownership, also was kommt da im Betrieb noch auf mich zu? Und ich denke mal, da haben wir auch einen Ansatz gewählt, wo man ähm, in Zukunft dann auch davon ausgehen kann, dass die Betriebskosten bei uns deutlich unter denen sein wird, wenn man eben ein sehr heterogenes Feld hat, wenn man Roboxen einsetzt. Das war ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal mal. Ähm, Nachteil unserer Lösung, offen gesprochen, äh, tue ich mir gerade schwieriger, das konkret zu benennen. Ähm, muss man überlegen. Nee, fällt mir jetzt gar nicht. Dran. Ich meine, klar, vom Preis her gedacht, ähm, wenn du sagst, du nimmst zum Beispiel. Heidelberger Druckmaschinen, eine, eine Warbox ähm, für 500 Euro. Das ist für ein Einfamilienhaus sicherlich perfekt. Da hast du eine gute Lösung. Äh, genauso mit einer einfachen ABL Warbox hast du auch eine sehr gute Lösung für ein Einfamilienhaus. Aber dadurch, dass wir uns auf Kusikun Segmente fokussieren, wo ein Lade, ein Lastmanagement notwendig ist, wo in vielen Fällen auch eine konkrete Abrechnung notwendig ist, kommst du mit so ganz einfach gestrickten Warboxen da nicht mehr weiter. Und entsprechend haben wir eben unsere Lösung so ausgeprägt, dass wir gerade diese Probleme, die dann die Kaufentscheiderin, der Kaufentscheider vor sich hat, dass wir die für ihn lösen können. Und äh, entsprechend können wir das eben auch abbilden mit unserer Ladelösung.
0: Ja, danke für den Einblick auch zu den Nachteilen. Ich denke, das ist kann man auch zweischneidig betrachten, die ganze Geschichte. Klar, hätte man lieber gerne günstigere Wallbox zum Einstieg, jetzt beispielsweise die Heidenberg-Druck-Wallbox-Lösung, ähm, dass die dann aber nicht so Sinn ergibt, wenn man auf einmal von 100 Ladepunkten spricht, die dann im Parkhaus untergebracht werden müssen oder sollen, ist auch klar, dass das dann nicht so passt. Von daher finde ich es auch ganz wichtig, dass du in dem Zusammenhang auf diese Total Cost of Ownership zu sprechen kommst, dass man dann eben auch euren Kunden sozusagen dazu erzieht, zu sagen, hör zu, schau jetzt mal nicht nur auf den Anschaffungspreis von so einer Wallbox, sondern was passiert hinterher mit dem ganzen Thema, wie beschäftigt dich das, was kommt da an Kosten auf dich zu und da ist es natürlich einfacher, wenn man eure eigene Lösung sozusagen oder eure eigene Entwicklung an den Start bringen kann, die dann eben auch diese Instandhaltung, Wartung und die ganze Geschichte um einiges vereinfacht. Ähm, zum Geschäftsmodell an sich noch: Das heißt, verkauft ihr einmalig euer, ich sag mal, eure Ladenlösung an den Parkhausbetreiber, installiert die, übergebt die Schlüssel fertig und dann hat er alles in seiner Hand? Oder ist es so zweigeteilt, dass ihr das zum einen als Projekt macht und dann übernehmt ihr auch die weitere Betreuung der ganzen ja, Software, Hardware dahinter? Mhm.
1: Ja, ganz offen gesprochen, Sebastian, ähm, sind wir da gerade am Scheidepunkt, wie man so schön sagt. Ähm, also wir verlassen sozusagen im Rahmen des Innovationsprojekts die Inkubation aktuell. Ähm, was ein großes Thema bei uns war, war die Eichheitsbewertung Eichrechts durch die PDB. Wir waren zwei Jahre lang jetzt bald, Februar 2019. Ja, Februar 2019 haben wir uns zum ersten Mal mit der PDB ausgetauscht. Ich glaube, im Mai 2019 haben wir unser also damalige Konzept und die Produktversion eingereicht. Jetzt ist der Prüfling in Braunschweig bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt und wird jetzt aktuell geprüft. Und ich sage mal, mit der Konformität der Hardwarelösung als solche, mit der Eichrechtskonformität, auch in der Produktkonformität, ähm, verlassen wir sozusagen das Feld der reinen Hardware-Entwicklung und haben schon systematisch, sage ich mal, eine Softwareentwicklung entwicklung aufgebaut, um dieses ganze Themenfeld von Lade- und Lastmanagement auch vernünftig abbilden zu können. Und was jetzt eben kommt, ist grundsätzlich auch den Bedarf, den wir sehen in unseren Zielkundensegmenten, bei den Entscheiderinnen und Entscheider, dass ähm, man nicht nur reine Hardware in Zukunft verkaufen kann. Also den reinen Hardware-Verkauf, das ist halt systematisch ähm, sicherlich möglich, gerade in einem Hochlauf, aber und das hast du ja jetzt auch nochmal ich mal, den Schwerpunkt drauf gelegt, dieses, diese Betrieb oder diese Total Cost of Ownership, die kommen natürlich jetzt auch dazu. Also neben dem Last- und Lademanagement hast du Themen wie Abrechnung, die musst du gewährleisten, eine Betriebsführung muss gewährleistet sein, eine Wartung muss gewährleistet sein. Das heißt, wir entwickeln uns aktuell von einem Ladeinfrastrukturhersteller äh, ja, hin zu mehr als, also Richtung Full-Service-Provider hin zu mehr als das. In welcher Form wir das wie genau ausprägen, das ist gerade aktuell bei uns sehr stark in der Diskussion, wie wir das weitermachen. Was Fakt ist, wenn du als Entscheiderin oder Entscheider die Ladeinfrastruktur ins Haus einbaust, wird du dem gewährleisten, dass in Zukunft auch alles gut funktioniert und alles sauber abgerechnet ist. Das heißt, das ganze Themenfeld beschäftigt uns auch sehr und wir schauen natürlich auch auf dem Markt, was passiert da. Da gibt es sicherlich schon auch bei Wettbewerbern sehr spannende Ansätze, die wir uns genau anschauen und daraus werden wir unsere Schlüsse ziehen und jetzt in dem Übergang von der Inkubation hin in die Skalierung werden wir sicherlich auch da die richtige Entscheidung treffen, wie es denn bei uns weitergehen soll. Bezüglich dem Geschäftsmodell, ja, es ist ein One-off-Pricing am Anfang bezüglich der Investition. Das ist sicherlich ein Teil unserer Hardware, die Dateninfrastruktur. Und der andere Teil ist sicherlich auch die Installation, also das Elektroinstallationsunternehmen. Und danach ähm, ist es für uns dann schon auch ein Returning-Revenues-Thema im Hinblick auf ladelastmanagement, im Hinblick auf Abrechnung, im Hinblick auf Wartung und so weiter und so fort, kommen da mehrere Themen, wo du sagst, okay, das ist dann wirklich eine technische Anlage, die muss betrieben werden beim Kunden in irgendeiner Form. Ähm, da gibt es die Möglichkeit, die Betriebsführung auch abzugeben. Und mit dem Themen setzen wir uns jetzt sehr stark auseinander. Was ist da die Zahlungsbereitschaft beim Kunden? Und was will er wirklich gelöst haben? Und ich denke, da werden sich noch einige Felder für uns auftun.
0: Hört sich definitiv danach an. Damit hast du mir eigentlich all meine Fragen beantwortet, auch wohin die Reise gehen wird für Charge hier. Hast du ja sozusagen schon mal den Ausblick gegeben. Und ich würde einfach sagen, wir halten uns da mal offen, dass wir vielleicht in einem halben, dreiviertel Jahr noch mal zusammensprechen, um dann eben zu sehen, wo ihr denn vielleicht gelandet seid oder ob ihr euch schon über die nächsten Schritte äh, weiter bewusst geworden seid.
1: Sehr gerne, Sebastian. Vielen Dank für die Möglichkeit mit dem Austausch mit dir jetzt hier. Hat mir Spaß gemacht, kurz vor Weihnachten 2020, jetzt in vollem Corona-Lockdown. Und ich freue mich auf einen weiteren Austausch, vielleicht im nächsten Jahr schon.
0: Ja, gerne. Danke, Konrad, auch für deine Zeit.